0: Och ska vi till dagens första gäst som är här för att snacka om vad i alla dagar som egentligen skedde igår. Med oss i studio har vi Leif Orlovsen, ledarfallokering och globala renter i storband. Välkommen. Tack. Nu igår kväll har jag har jag läst ju lite måste i finanspressen som slog upp globalt och panik och allt samman på på försidorna och du efterlyste lite perspektiv och la på en graf i S&P 500 index i USA. Nei. Så det, det all uppgången från torsdag har akkurat wiped bort, men hurdan uh, vill du egentligen opsumera det vi så igår?
1: Det var helt klart en risk-off-event, uh, så jeg fikk jo på en måte uh, si, uh, adren ja, nesten adrenalinet til å pumpe litt i forhold til at det skjedde noe igjen. Men, for det har jo vært noe, du kan se ikke året, all-time highs uh, hver uke, hver måned. Så vi er jo tilbake bare til julen i i USA, og fortsatt med det fallet vi hadde i går, så tror jeg vi fortsatt er oppe med 17 prosent hittil i år. Så det er jo ikke noe krise sånn sett, eller det er ikke noe blodbad sånn sett, det er ikke korreksjon en gang, vil jeg si. Og markene stiger i dag. Så det er jo å sette litt ting litt i perspektiv, og jeg tror de fleste som er i markedet har vel ventet at det skulle komme en form for ja, korrektion eller en risk off og muligvis, at det var detta her. Men nå synes jeg det har liksom... Det har passert veldig fort, da. i hvert fall hvis vi ser hvordan markedet reagerer i dag. Det er ikke vi har sett det siste av det, men, men de fleste analysene som vi har gravd oss litt i er at det er ikke noe Lehman-event. Men bare det at man drar opp lehman terminologin. Ja, man får jo lyst liksom til assosiasjoner eh, til en stor gjeldskollaps. Eh, ikke sant, ja. men problemet med Kina er jo at det er som oftest og nesten alltid en black box, og det er det som gjør... Kina, og du fra tid til annet, får en sånn kinaske... For noen år tilbake, så hade du en så har-landing-historie, eller frykt, vart eneste år. Og så var det vart andre år at du hade en sånn har-landing. Og så hadde du ett Trump i fire år. Da. Mye annet som pressen kunne følge med på. Men jeg vil jo ikke kategorisere det i samme bolk som tidligere, men det er jo Kina er mindre transparant mindjeten har en mycket eh starkare och klam hon övermarkede som gör att ting kan ske fort på positivt och fra positivt då negativt side egentligen liksom positivt att det kan rida upp mycket kjappare tror jag visst det vill eller visst det önskar så jag tror vi har brukt mycket vad är det egentligen det önskar i dag. och det tror jag faktiskt är något market inte helt har fått med sig det väre sig det ni de önskar nu avse med Evergrand det de ønsker å gjøre med å kneble utdanningsinstitusjonene, eller selskapene, for noen måneder tilbake var det vel. Eh, kneble de store tech-selskapene. Hva er målene med kommunistpartiet? Jeg tror det er viktig å ha for seg i forhold til hva politik de fører. Om det er noe bakunforliggende
0: liksom, hovedplaner, eller nettop. För det verter ju och altså, det har hört snackat mycket om detta eendomsbolag Evergrande som uh, jo, sitter på fotbollsklubbar och driver elbilproduktion och allt möjligt men det är ju världens største bolagsbyggare. men det kommer ju alltså det regler for, uh, på, som liksom skular vet jag liksom uh, i vart fall stramar lite i den sektorn i Kina.
1: Jag helt enig och på många mått så är ju också jeg, det, jeg sier Evergrande, ja, men du, har du hørt av som sier Evergrande det? Yeah. Evergrande, ja. Yeah. Men, men, men det er helt klart at de, en faller under kategorien at de kanske har blitt for stor, ikke sant? Mektig. Du kan trøkke referenser til Alibaba også, og Ma også, det i seg selv er ikke noe godt tegn. Det er ikke noe om at de har helt hatt kjørt høy risiko med lånefinansiering. Du nevner alle de tingene der, liksom... I, i, ja, det er et konglomerat. Ja, ja. men jeg prater faktisk med min far om, om det her, for det er jo også på i Hongkong-nyheter, men også i kinesiske nyheter, om at de har solgt spareprodukter, ja. eh, wealth management-produkter, og hvis de går konkurs, så vil jo det også føre til at småsparerne taper store penger. Men jeg tror, i det store hele så er det linket opp til boligboomen, det de har tjent penger på eller har på en måte vokst på er jo selvfølgelig at når boligprisen stiger så bygger de med lovnader og selvfølgelig bygg flere år i, år i tid, de låner penger og samtidig som at de ikke tar noe risiko så lenge de låner penger fra bankene og boligprisene stiger.
0: Men det snakkes jo mye nå om at uh, altså, den enorme jelen på flere tusen bleide kroner uh, med veldig kort løpetid så den forfaller jo uh, egentlig fortløpende. Uh, er det et spørsmål om på en måte ikke om de kollapser, men om myndighetene redder dem eller ikke? Eller hvordan vurderer du det?
1: Nei, jeg tror det ble en omsruttering uansett. Jeg tror før vi kom inn oss så var det tikkene de på Buberg sånn, uh, flash-unnheter at de hadde misligeholdt eller ikke betalt uh, på det og det lånet. Så det var jo for så vidt det som kanske trigget, for det har vært snakket om det här i flere uker nå, men kanskje i helgen så varslet det at de faktisk ikke ville eh, gjøre det. Så jeg tror uansett det ble en form for omstrukturering, du kan ju si sammenligne det med limen, liksom, eh, men systemrisikoen er kanskje ikke i like, jeg vil påstå ikke like stor grad å trekke parra til limen, men også li, når limen eh, gikk under, så plukket jo Bank of America bitene, eh, JP Morgan tok egnommen, så det blir jo nok et sånt, tilfelle hvor uh, andre kinesiske aktører kommer til å plukke opp uh, restene. Ja. Og det vil være sånn at investorer uh, må ta det vi kaller haircut. Som vi så under sant, statshetskrisen da. De som investerte i, i greske statsobligasjoner måtte jo ta tap. Så det, uh, så det vil være tilfelle. Og det er jo på en en selvdisciplinerende uh, mekanisme også. Noen har helt sikkert tjent bra penger med investeringer, obligasjonslån, till evergreen men ikke, ikke sant, de, men de må kunna tåla steken också så så sant eh uh, så uh, uh, avkastning så ja. uh, so, so, so det tror jag också är tillfället här att i uh, vart fall kinesiska min inte prövar oss uh, i en sån självdisciplin självdisciplinerande uh, marknads uh, uh, mekanismer uh, men historiken som vi har sett är gott i hvert fall sånne store, big to, too big to fail, og så bailer de ut, i hvert fall deler av uh, uh, eierne.
0: Vi så jo i går, sant, så var det en diskusjon om dette var at folk bare tok, tok vinst i aksjemarkedet og, og begynte å selge litt, eller om det var Evergrande og, og frykten for Kina. Mm. Men noe vi så var jo at uh, mange råvare eksponerte aksjer, tørlastredderier, altså, mm. og Hydro og Elkem, altså disse store industriaktørene som er veldig avhengige av aktiviteten, ikke minst i Kina, mm. falt veldig kraftig. Eh, du följer jo Kina väldigt tett ut fra gårdstagens fallet i disse aksjene. Er det, liksom, det, det noen reell fare for en oppbremsing i Kina, eller er det på en måte mye spekulasjon i denne nedgangen?
1: Det er jo det man fortsatt, og som ikke jeg heller, klarer helt fullt ut å avdekke. Hvor... Eller det vi snakket om på våre møter i dag, hvem er det som sitter på den gjelden, eller som må ta tap? At man fortsatt ikke vet helt om vår investorbasen er. Er det kinesisk og lukket, og da sånn sett geografisk och markedsmessig begrenset? Eller finns det amerikanske sparelifond, eller hedgefond, som også har investert. Der er det fortsatt, det er sikkert noen som allerede gradfrem, men der har ikke, i hvert fall jeg, helt klart, men og skulle det få plante seg videre, sant, hvis det førte til at andre, si banker eller eh, hedgefond, også gå konkurs, og det får plante seg, det vi kaller systemrisiko, at det på en måte gir ringvirkning, domino, ja. ringvirkning over hele finanssektoren, da vil det jo selvfølgelig gi effekt til alle de markene du nevnte, for da vil den kinesiske økonomien også merke det. Men enn så lenge, så jeg tror ikke vi kommer så langt heller, jeg tror også nå det snakkes om gangene, og gangene er kortere i Kina, i forhold til ikke grad de ska beile ute der om eh, hvor mye systemrisiko det er eh, snakk om. Det som kanskje forpurdet her er at det er fridag eller fri i Kina melding i dag og i Hong Kong i morgen på grunn av månefestivalen. Så at vi lever kanskje litt i usikkerhet, men jeg hvis du ser på i kveld så har jo mye av det kommet tilbake. Så jeg tror markedet da, har i hvert sett det mer som en isolert hendelse i Kina og ikke i så store retninger. Ja.
0: Nei, for til slutt, altså, vi så jo i går, så ble jo, på en måte på Oslobørs så langt i år barbert ned til 13 og noe prosent, og ja. stiger hovedindeksten 1,1 prosent så langt i dag. Ja. Vad må du se før du vil betegne dette som en korreksjon da? Er det, eh, nei, er det noen spesielle tegner, et visst fall i hovedindeksten, eller er det noen andre tegner?
1: Korreksjon, sånn uh, folk flest, eller flest inventorik, er når markedet er veldig fatt, falt et sted mellom fem og ti. Så vi var veldig nær. Jeg vil kalle det først når det er ti prosent, hvertfall må, må, på de høyde nivåene som vi har nå, så er det først når det er ti prosent av korreksjon. Jeg mener det er viktigere å følge med på Fed-møtet, faktisk, i morgen, uh, i forhold til hvilke signaler de gir, med tanke på inflasjon og nedtrapping. For jeg kan om at uh, pengetrykkingen, 120 milliarder var eneste måned, som de trykker utifra intet, har gått i aktiemarkede. Skulle det ta vekk den punchballen, så tror det og til den markedsrenten tror jeg det i større grad vil gi føring på vårt marked sin på aksjer.
0: Ja. Og kanskje hvis de amerikanske sjetto på sjefen sier noe om vekstutsiktene i Asia for eksempel. Og Asia, men
1: jeg tror ja, vekstutsiktene i Asia, hvilken de tror om det er noe smitte, men ikke minst vekstutsiktene i USA, ikke sant? Hva de tror om um, um, stramheten i arbeidsmarkedet og inflasjon. Jeg tror det er viktigere enn uh, evergreen.
0: Ja. Vi skal i hvert fall altså følge med på rentemøtet i Markwell og ikke minst på vårt eget rentemøte her i Norge på torsdag. Olav Tennesen Storbrand, takk så god.